0: Hallo zusammen, einen wunderbaren, wunderschönen guten Tag. Ich bin Julian und das ist eine neue Folge von Far Away. Nach zugegebenermaßen längerer Pause, ich war ja in Deutschland, ich bin wiedergekommen, ich bin noch in San Francisco und bald wieder in Deutschland. Das ist alles sehr verwirrend, aber ich werde diese Verwirrung ein wenig aufklären, falls das denn überhaupt nötig ist, im Zuge dieser Folge. Heute ist schon Samstag, ich habe ein bisschen länger gebraucht. Das liegt daran, dass es ähm, regnet und... Podcasts bei Regen aufnehmen, macht man ja nicht, ne? das ist der Quatsch. Also, nee, auf keinen Fall. Naja, es war eine, eine relativ anstrengende Woche in vielerlei Hinsicht. Es war viel los, es ist viel passiert. Ich kann nur einige Dinge davon jetzt schon erzählen, weil andere Dinge ja noch ein bisschen Vorbereitung bedürfen und, glaube ich, vielleicht nicht noch nicht in öffentlichen Stellen ins Internet gestellt werden können. Denn da gibt es vielleicht noch ein paar Dinge, die sich entwickeln müssen. Das ist alles sehr kryptisch. Ich erwähne noch, dass es größtenteils um berufliche Dinge geht. Und ich glaube, dann ist so halbwegs klar, worauf das hinausläuft. Ich werde ein paar Dinge dazu erzählen, aber andere Sachen müssen noch so ein bisschen unter Verschluss bleiben, um hier nicht in noch schwierigere Situationen zu geraten, als ohnehin schon. Regen, ich erwähnte es. Genau, also heute ist Samstag. Ich bin damit offiziell zwei Tage zu spät dran. Hinter dem Plan hier. Die nächste Woche wird auch eine eher anstrengende werden. Ich würde nicht völlig ausschließen, dass ich da nochmal spät dran bin. Und die Woche drauf bin ich dann schon wieder auf dem Rückweg nach Deutschland. Da gibt es dann also keine Folge mehr. Sprich, das ist die vorletzte Folge dieser dritten Staffel, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und dann kommt noch eine dementsprechend. Und dann wird es irgendwann Mitte Januar eine vierte Staffel geben. Zumindest gehe ich aktuell davon aus, wenn sich nicht ganz massiv Dinge verändern. Aber das weiß man ja nicht. Das kann man ja gar nicht wissen. Genau, also keine weiteren Umschweife, sondern wir schauen direkt mal, was so in den letzten ja, zwei Wochen, ungefähr zwei Wochen etwas mehr alles passiert ist. Und ich muss mich natürlich gleich korrigieren, es sind äh, in der Tat schon drei Wochen, über drei Wochen, die die letzte Folge her ist. In diesen drei Wochen ist auch in den Nachrichten natürlich viel geschehen, was eine perfekte Überleitung bietet, zu unser aller Lieblingsrubrik, also außer dem Rechtsthema der Woche, dazu kommen wir noch, unser aller Lieblingsrubrik, der Schlagzeile der Woche. Die Schlagzeile der Woche, die kommt ausnahmsweise nicht aus dem US-Raum, sondern die habe ich gerade beim nach mal aufstehen auf dem Handy gelesen. Also ich gehöre auch zu den Leuten, die irgendwie morgens als erstes aufs äh, Smartphone schauen. Was ein bisschen daran liegt, dass ich für ein Unternehmen arbeite, das in einer anderen Zeitzone ist und es sein kann, dass die Dinge, die ich morgens aufs Handy bekomme, meinen Tag sehr entscheidend mitbestimmen. Aber das ist am Wochenende natürlich eine schlechte Ausrede. Ich äh, wollte selbstverständlich auch keine WM-Ergebnisse checken, denn ich schaue diese Spiele ja nicht. Ich habe die Ergebnisse trotzdem erfahren, naja. Ähm, sondern es ist einfach eine schlechte Angewohnheit, würde ich behaupten. Diese Schlagzeile war bei Tagesschau.de und es ging um die Tierschutzbehörde von Los Angeles. Und die Tierschutzbehörde von Los Angeles hat einen sehr weihnachtlichen Brief bekommen von einem kleinen Mädchen. Und dieses kleine Mädchen hat gebeten, um eine Lizenz Einhörner zu halten, ein Einhorn zu halten in ihrem Hinterhof, sofern sie denn eins findet. Und die Tierschutzbehörde hat gehandelt, wie alle amerikanischen Behörden das tun. Sie hat ein eine komplett korrekte und komplett nutzlose Information herausgegeben, die in diesem Fall aber völlig charmant war. Denn selbstverständlich hat sie diese Lizenz erteilt. Also das Mädchen darf jetzt ein Einhorn halten und äh, hat ein paar Pflegetipps erteilt. Also man muss das Horn mit einem weichen Tuch einmal im Monat, glaube ich, äh, waschen. Und man darf natürlich nur biologisch abbaubaren Glitzer verwenden, wenn man das Einhorn mit Glitzer bestreut. Außerdem, ich glaube, wöchentlich eine Wassermelone muss man füttern und sonst darauf achten, dass es genug Sonnen- und Mondschein abbekommt. Also es war alles sehr, sehr fachkundig auf jeden Fall. Und das erinnerte mich an eine Geschichte, die ich vor einiger Zeit gelesen hatte. Es ist nämlich so, dass man in vier Bundesstaaten Kängurus halten darf ohne Lizenz. Ich glaube, Wisconsin ist einer davon, äh, Las Vegas, äh, Quatsch, äh, Nevada ist einer davon, aber wegen Las Vegas höchstwahrscheinlich, Kalifornien ist leider keiner davon. Das ist relativ bedauerlich und der Hauptgrund, warum ich keinen Känguru habe. In jedem Falle ist es aber so, und äh, das ist so ein bisschen das Takeaway von dieser Schlagzeile, dass das Verhältnis von Amerikanern zu Haustieren schon ein sehr spezielles ist, von Amerikanerinnen natürlich auch. Also ich kann mich erinnern, an der, an der Uni war es relativ normal, dass man irgendwie Welpen, Hunde, manchmal auch Katzen in Klassenräumen hatte. Also jetzt nicht permanent, aber dass dann so mal einer mitgebracht wurde. Das war schon nicht ungewöhnlich. Also das kam durchaus häufiger mal vor. Und es gab ab und zu auch äh, Besuche von Service Animals, also Hunden, die irgendwie ganz speziell dafür ausgebildet waren, sich streicheln zu lassen, um psychische Unterstützung zu leisten. Kann man sich wahrscheinlich gut drüber lustig machen, will ich aber gar nicht, denn irgendwie finde ich das sympathisch. Also ich meine, das, das, das kann Leuten helfen, glaube ich. Und das ist ja auch einfach schön. Ne? Also klar, man kann jetzt sagen, das ist irgendwie alles völlig übertrieben und was weiß ich. Und... Das wird ja heutzutage gerne gemacht. Ne? Also die Diskussion ist ja immer, haben wir keine anderen Sorgen, als wäre die Menschheit irgendwie Multitasking unfähig. Ich weiß es nicht. Und äh, dann geht es darum, um was für unwichtige Dinge man sich kümmere und so. Und man solle doch lieber mal dies und das und bla 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 und so weiter und so fort. Also für sehr viele Menschen machen sich sehr viele Gedanken und geben sich sehr viel Mühe, Leute darüber zu belehren, was wichtige Dinge seien, ohne dass dieses... Leute belehren im Internet insbesondere jetzt irgendwie eine besonders wichtige oder sozial wertvolle Tätigkeit als solche wäre. Sprich, das Argument selbst, das, das beißt dich so ein bisschen in den Schwanz eigentlich. Aber das äh, sind die Irrungen und Wirrungen der Postmoderne. Da müssen wir gar nicht im Detail drüber sprechen, zumindest nicht hier. Ich spreche da immer gerne drüber. Jedenfalls, worum es mir geht. Ich äh, bin weit entfernt davon, Dinge zu kritisieren und lächerlich zu machen, die Leuten gefallen und diese Angebote sind wahrgenommen worden. Diese Angebote haben Leuten gefallen. Ich sage jetzt nicht, ich setze mich jetzt nicht hin, ich sitze auch schon und äh, fordere irgendwie, dass alle deutschen Unis jetzt irgendwie Hunde zum Streicheln regelmäßig zu Gast haben sollten. Zu Gast haben ist eh spannend. Ähm, aber, aber es ist nicht schlecht. Ne? Also das ist eine Sache, die ist mir aufgefallen und die ist nicht schlecht. Und ich finde Einhollizenzen ausstellen, das ist ohnehin jenseits jeglicher Diskussion. Das muss man tun, wenn man danach gefragt wird. Punkt. Die Schlagzeile der Woche und ein wenig Rant über die Gesellschaft, wie man es gewohnt ist. Ja, was war denn nun eigentlich los? Ich war ja vor zweieinhalb Wochen ungefähr, habe ich mich auf den Weg gemacht ins, ins Kaiserreich. Ich sage ja immer Kaiserreich. Ich bin der Auffassung, dass mit der Bundesrepublik und so, GmbH, was weiß ich. Ne? Ihr, ihr wisst schon, ihr wisst schon, das haben wir ja alle mitbekommen. Ähm... Ich möchte eigentlich auch gar nicht mehr dazu sagen. Dass, äh, es ist ja nicht so, dass es einen Mangel an Absurdität gäbe in der heutigen Zeit. Ich glaube, die letzten Tage haben da für deutsche Verhältnisse noch mal ganz gut zu beigetragen. Äh, gefährlich, aber lächerlich. Fassen wir das so zusammen. Gefährlich, aber lächerlich ist äh, ein überhaupt nicht passendes Stichwort zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich äh, bin also vor 200 Wochen nach Deutschland geflogen mit äh, Swiss Air. Swiss Air sponsert diesen podcast nicht. Aber ist ja eine meiner Lieblings- Airlines, muss ich immer wieder mal erwähnen. Auch wenn ich dafür nicht bezahlt werde. Und das war auch wieder sehr angenehm. Also sowohl die kulinarische Verpflegung als auch irgendwie das Platzangebot. Ich hatte eine Vierersitzreihe sitzreihe für mich allein, da kann man nicht meckern. Über das Filmangebot müssen wir nochmal sprechen. Also ich sag mal, 30 Jahre Tom Cruise in Hollywood ist nicht unbedingt die Filmauswahl, von der ich träume. Und wenn ich davon träumen sollte, ist das nicht die gute Sorte Träume. Ähm, so mal allgemein. Aber naja, Kleinigkeiten. Und äh, bin dann gegen Abend, Dienstagabends in Berlin angekommen, im Novo Hotel Suites Potsdamer Platz. Das Hotel ist natürlich, wie der Name schon sagt, am Anhalter Bahnhof. Aber das sind Details, das sind kleine Details, die TouristInnen wie mir natürlich völlig egal sind. Und äh, ja, da habe ich mich dann einge... Ich bin da eingecheckt worden, sagt man, glaube ich. Und äh, habe mein Zimmer bezogen und das war auch alles ganz nett, also meine Suite natürlich, ist, ein, ist ja nicht nur ein Zimmer. Und ähm, hatte dann sogar noch die Gelegenheit, mit einem Freund, Grüße an dieser Stelle, ein Bier zu trinken, zwei Bier um die Ecke zu trinken, denn das ergab sich dann so. Und ja, ich war ohnehin, wie man wie man nach diesen Transatlantikflügen immer ist, so ein bisschen jenseits von Raum und Zeit, das ist eigentlich immer so ein ganz angenehmes, aber auch unangenehmes Gefühl. Also das ist eine komische Mischung. Nun ja. Und am nächsten Tag wartete dann Tag 1 unseres zweitägigen Workshops in Berlin zum Thema Businessentwicklung in Deutschland. Äh, also, das ganze Ding wurde von meinem Arbeitgeber bezahlt: ne? Anreise, Hotel, Abreise, was weiß ich. Ähm, und der Zweck war eben dieser Workshop und auch, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Das äh, hat dann auch stattgefunden. Ich darf nicht allzu viel von den Inhalten des Workshops erzählen, nehme ich an, denn das ist eigentlich üblich so. Aber es war insgesamt eine sehr nette und produktive Angelegenheit. Also die Atmosphäre hat mir auch sehr gut gefallen. Ich sage jetzt natürlich nichts anderes hier, aber nein, es hat mir wirklich gut gefallen. Es hat Spaß gemacht. Es war eine gute Zeit. Und ich habe schon gemerkt, also jenseits davon, wie, wie stark mein Commitment mit diesem Arbeitgeber jetzt sein wird in Zukunft, das ist halt noch eine Frage, die sich stellen wird. Ähm, das ist eine gute, gute Zeit, die ich da habe und ich arbeite mit guten Leuten. Und das ist auf jeden Fall schon immer schön zu wissen und ein schönes Gefühl. Also Sage ich ganz ironiefrei an dieser Stelle, das äh, hat Spaß gemacht, diese beiden Tage. Und auch der Rest der Zeit in Berlin hat natürlich Spaß gemacht. Für den war ich dann persönlich verantwortlich, natürlich. Das war dann äh, nicht mehr im Novotel, sondern irgendwo in Friedrichshain in so einer Absteige, wie ich sie immer zu buchen pflege. Und war aber trotzdem nett. Also viele Leute da irgendwie getroffen in den fünf, sechs Tagen, fünf Tagen, glaube ich. Und ja. Nee, kann man sonst nicht viel zu sagen, hat viel Spaß gemacht. Am Montag ging es dann weiter Richtung Köln. Das war gar nicht so einfach, weil ich glaube, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann ist Hannover gesprengt worden zwischendurch. Das finde ich verständlich, aber war von der Verbindung her ein bisschen ungünstig. Ich musste dann über Frankfurt fahren. Das ist merkwürdigerweise noch nicht gesprengt worden. Ähm, hat dann aber geklappt. Ich war noch irgendwie sieben Stunden in Köln, immerhin am Montagabend und habe dort dann meine Eltern besucht, was natürlich auch sehr wert war. Also, wie immer, gar keine Frage, auch wenn ich da jetzt in ein paar Tagen schon wieder hinfliegen werde, denn Weihnachten kommt ja bald. Aber auch in Köln hatte ich eine sehr schöne Woche und auch da habe ich Leute getroffen natürlich, ne? was man halt so macht. Ne? Also, sobald man wieder zurück im Inland ist quasi, erledigt sich quasi alles, was man in diesem Podcast erzählen könnte. Ich meine, stellt euch das mal vor, ich würde hier die ganze Zeit über, über ReichsbürgerInnen sprechen und nicht mehr über Einhornlizenzen und über die WM vielleicht, über One Love binden oder was auch immer das sein soll, ähm, wäre das nicht furchtbar? Also würde da überhaupt noch jemand zuhören? Ich nicht. Ich nämlich nicht. Wobei ich gestehen muss, dass ich auch schon länger nicht mehr zuhöre. Also das Konzept, das Ding hier aufzunehmen und mir dann komplett anzuhören, das äh, funktioniert schon länger nicht mehr. Das heißt, ihr hört äh, relativ ungefiltert, was ich aufnehme. Ich höre nur manchmal rein, um zu testen, ob die Tonqualität noch stimmt. Aber ich höre mir nicht mehr die komplette Sendung an. Das habe ich fast ein Jahr lang gemacht. Also ich war teilweise sehr genervt von mir selbst, wie man sich vorstellen kann. Ähm, deswegen sind die Folgen wahrscheinlich auch immer kürzer geworden. Ich schweife ab. Also Deutschland, genau, war ganz toll. Und am ähm, Samstag letzten Samstag, also vor einer Woche, ging es dann wieder zurück nach San Francisco von Köln-Bonn. Da hatte ich eine 40 minuten Umsteigezeit in München. Neben mir saß eine nette Dame in der nächsten Reihe quasi, die hatte wohl das gleiche Problem und hat äh, einen Flugbegleiter angesprochen darauf. Ich habe mich da so ein bisschen eingeklinkt dann, habe dann gesagt, so, wir können gemeinsam durch München rennen. Das äh, haben wir auch getan und äh, haben es dann auch geschafft. Also ich bin sehr detailliert interviewt worden auf dem Flughafen München, was ich eigentlich in den USA möchte. Ich habe gesagt, weiß ich auch nicht und äh, dann war es okay. Ähm, und ja, die Dame, die neben mir saß, die hat dann irgendwie rausgefunden, also sie saß auf der, sie war auf der Upgrade-Liste und hat dann rausgefunden, dass es für den relativ sensationellen Preis von 275 Euro ein Upgrade gab auf äh, Premium Economy. Das habe ich dann ehrlich gesagt auch wahrgenommen, weil bei diesem 14-Stunden-Flug, ich meine, ich hatte ihn ja auch nicht bezahlt zum Glück, ähm, ey, ein bisschen Beinfreiheit, ein bisschen besseres Essen. Ich komme ja langsam in ein Alter, wo man solche Dinge wichtig findet und nicht mehr nur, nicht mehr nur Drogen und äh, Clubbing, sondern auch mal die schönen Dinge im Leben. Ölbilder allgemein und äh, Wanderungen viel, also Harz. Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie Altern geht, falls man das jetzt nicht gemerkt hat. Ich, ich weiß nicht, wie Altern funktioniert. Ich kenne nicht mal die Klischees, also weiß ich nicht. Ich äh, stelle mir dann immer so vor, dass man sich so, so, so Schlagersendungen anschaut und ähm, irgendwie ja, im Harz wandert. Zwischendurch. Aber das ist es ja nicht. Also, das ist ja nicht, das ist ja nicht altern. Und das ist ja nicht, wie ich altern werde, sofern ich mich entscheiden sollte, zu altern, wenn ich mal mit dem Clubbing und den Drogen fertig bin, natürlich. Ähm, ja, wie auch immer. Nee, es ist auf jeden Fall ganz gut, ein bisschen mehr Komfort zu haben auf so einer Flugstrecke. Und ähm, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Das hatte den Vorteil, dass ich ähm, neben dieser Dame saß. Wie sich dann rausgestellt hat, ist sie die Leiterin einer Schule, einer deutsch-englischen äh, Schule hier in der Bay Area. Und wir hatten ein sehr nettes und sehr interessantes Gespräch. Also ihr Ehemann ist wohl auch Jurist und äh, wir treffen uns dann demnächst wahrscheinlich irgendwann mal. Also ihr seht, Networking ist überall und manchmal kostet es nur 275 Euro, ein bisschen zu, zu networken. Ähm, nee, also hat sich ins insgesamt einfach gelohnt und war auch ein sehr angenehmer Rückflug dann. Äh, so dass das Takeaway für alle, die zuhören, ist, man kann in 40 Minuten von einem nationalen Flug auf einen internationalen Flug in München umsteigen. Das ist möglich, aber ob ich es empfehlen würde, weiß ich nicht. Nun ja, also das war meine Reise nach Deutschland und ich würde sagen, hier machen wir mal einen kleinen Cut und gehen, ja, nicht in die, Also ihr, ihr merkt das gar nicht, dass wir hier einen Cut machen, außer vielleicht, dass ich eine völlig veränderte Stimme gleich habe oder so, weil ich irgendwie einen Schluck äh, Cola, ich trinke gerade Cola, weil ich einen Schluck Cola zu mir genommen habe, aber ähm, ja, wir, wir machen hier einen Cut, weil ich mit Deutschland dann quasi durch bin, zumindest mit diesem Deutschland-Trip. Was übrigens viele nicht wissen, das Wort Cola, das wird in einigen südlichen Staaten der USA synonym für alle Softdrinks benutzt. Also hier sagen wir Soda, was auch schon sehr ungewohnt ist. Aber es gibt Staaten, in denen man Cola sagt. Und das, ich glaube, diese Menschen sind zu Kommunikation wirklich unfähig, wenn es um Getränke geht. Denn, naja, das ist ja quasi so, als würde man eine ganze Welt mit einem Wort beschreiben. Wie etwa das Wort Welt. Ähm, ja, also es gibt diese Staaten, hier ist das nicht so, hier sagt man Soda und ich denke, es ist Zeit, über etwas anderes zu reden. Was ich nochmal ein bisschen getrennt besprechen wollte und anmerken wollte, ist eine Sache, die mir am Herzen liegt, wie ich, glaube ich, auch schon angedeutet habe. Es klingt jetzt schon wieder, als würde ich einen Werbespot einleiten, meine Güte. Aber es geht darum, dass ja gerade dieses komische Turnier stattfindet in Katar und ich glaube, dass das... Ein Skandal ist in allen Belangen, das habe ich hier sogar schon erwähnt und das haben viele klügere und erfahrenere und begabtere Menschen als ich schon auf ganz verschiedene Weise erwähnt. Die deutsche Nationalmannschaft zähle ich explizit nicht dazu, denn das war unglaublich albern. Also, um, um, um das mal kurz darzustellen, man... Entscheidet sich aus Respekt oder was auch immer oder aus Angst, keine echte Regenbogenkapitänsbinde zu tragen. Selbst über die kann man schon diskutieren. Ne? Also ne? die deutsche Nationalmannschaft in diesem Kontext ist für mich jetzt kein Vorkämpfer von LGBTQ-Rechten in irgendeiner Form normalerweise. Und... Man könnte schon die Regenbogen-Kapitänsbinde so ein bisschen als Pinkwashing sehen, ne? also als die Benutzung von Symbolen, die eigentlich nicht unbedingt so richtig den Menschen zustehen oder den Institutionen, die sie benutzen, aber jenseits davon. Ich meine, man kann es auch positiv sehen, sie versuchen Zeit zu setzen. Okay, die normale Regenbogen-Kapitänsbinde, kann ich mit leben? Kein Ding. Ähm, im Vorfeld der WM wurde dann sich geeinigt mit diversen europäischen Verbänden. Man macht das nicht, weil eine Regenbogenbinde wäre ja ein echtes Zeichen. Man setzt lieber so ein Pseudo-Zeichen und macht dann irgendwie One Love mit irgendwie äh, Schwarz-Magenta, äh, Gelb-Blau, Mint-Grün, was weiß ich, den klassischen Farben, also quasi allen Farben, die nicht im Regenbogen enthalten sind, um irgendwie ein Zeichen für und gegen alles und nichts zu setzen und äh, Toleranz toll und so. Ähm, unglaublich dämliches, schwaches Zeichen. Ich weiß nicht, also das ist ein bisschen wie, wenn man irgendwie zum Ukraine-Krieg sagt, na, Frieden wäre doch besser. Also, das ist halt nichts Konkretes. Das ist irgendwie, ja, natürlich möchte ich auch, dass sich die ganze Welt an den Händen hält und äh, alle sich lieben und äh, alle in Frieden miteinander auskommen. Und so. so ist es aber nicht. Und wir sind weit entfernt davon. Und es gibt nun mal Akteure, die dem zuwiderhandeln. Und es gibt Akteure, die man unterstützen muss und Akteurinnen. Und wenn man das tut, oder wenn man das tun will, dann sollte man ein echtes Zeichen setzen. Dann sollte man klar sein in dem, was man sagt. Wenn man im Ungefähren bleibt, weil man nicht irgendwo anecken will, dann ist man kein Unterstützer. Dann steht man auf der anderen Seite. Dann steht man bei denen, die das alles gefährden. Dann sagt man, oh, wir wollen die jetzt aber nicht zu so sehr verstören. Wir wollen ja hier fremde Kulturen, die darin bestehen, dass man alle die anders sind, entsteinigt, äh, die, wollen wir ja, die wollen wir ja nicht beleidigen. Ne? Und deswegen machen wir hier One Love weil wir sind ja alle eins. Das stimmt aber nicht. Das wäre vielleicht schön, aber das stimmt nicht. Und deswegen ist schon dieses One Love, das ist ein fauler Kompromiss, das ist gar nichts. Das ist kein Symbol, mit dem ich mich irgendwie identifiziere, das ist kein Symbol, mit dem sich irgendjemand identifiziert, das ist ein Symbol, das sich irgendwelche Sportverbände ausgedacht haben, die selber nicht wissen, wofür es stehen soll. Wenn es dabei geblieben wäre, hätte ich gesagt, okay, schlechte PR-Aktionen, kann ich auch noch mitleben, gerade weil ich dieses Turnier ignoriere, aber es blieb ja nicht dabei. Es blieb ja nicht dabei. Sondern die FIFA, unsere Lieblingsorganisation gleich nach Al-Qaida und dem IS, ähm, ist vielleicht eine Verhandlung des IS, ich gebe es zu, aber die FIFA, großartige Organisation, ähm, die hat dann ja gesagt, oh, 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 wenn ihr das macht, dann gibt es irgendwelche Konsequenzen, wir sagen euch nicht welche, vielleicht sind es gelbe Karten, vielleicht auch was ganz anderes, Überraschung, Überraschung, es wird aber Konsequenzen geben. Und ja, was macht der DFB? Er trägt die Armbinde, den faulen Kompromiss nicht, natürlich nicht. Also das wäre ja ein Protest, ja, aber Konsequenzen, nein. Ich meine, das kennt man ja, ne? Also zum Beispiel die Bilder von hier 1989 vom äh, Mauer-Nichtfall. Also wie, man stelle sich mal vor, die Leute wären tatsächlich irgendwie über die Mauer geklettert und hätten die abgerissen. Die haben ja brav gewartet, bis die Tore geöffnet wurden. Oder hier Platz des himmlischen Friedens, als Panzer ungehindert äh, auf den Platz des himmlischen Friedens gefahren sind, weil die Demonstranten alle freiwillig friedlich nach Hause gegangen sind. Oder nehmen wir die, die, die nicht erhobene Black Power Faust bei Olympia 68. Ne? Also die haben ja die, die, die Arme schön unten gelassen, weil das wäre ja ein Affront gewesen, wenn man die Black Power Faust bei der Hymne gehoben hätte. Oder Colin Kaepernick, wie er bei der Nationalhymne nicht gekniet hat. Denn das wäre ja regelwidrig gewesen. Also die Geschichte ist voll von Ereignissen, wo... Menschen eingeknickt sind und damit ein großes Zeichen gesetzt haben. Wenn es dabei geblieben wäre, hätte ich gesagt, okay, ihr seid halt die albernste Runde von ich möchte hier keine nicht jugendfreien Wörter benutzen, die ich jemals irgendwie gesehen habe, aber ich kann euch ja ignorieren, aber nein, dabei blieb es ja nicht. Stattdessen hat sich diese erlesene Truppe von, nun ja, entschieden, eine politische Geste zu setzen dagegen, dass sie sich selbst mundtot gemacht haben. Und die haben sie sehr passend gewählt, muss man sagen. Sie haben nämlich die Drei-Affen-Geste hier genutzt, also haben sich selber die Hand vor den Mund gehalten. Und äh, das ist akkurat. Das ist wirklich akkurat. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich fühle mich von vorne bis hinten verarscht. So, das habe ich dazu zu sagen. Das ist nichts. Ja und ähm, de, die Pointe oben drauf ist dann, dass dann die, die ganzen Nazis und Reichsbürger und sonstigen Clowns irgendwie sagen, so hätte sich die Nationalmannschaft jetzt nicht nur um politische Fragen gekümmert, dann wären sie ja auch nicht ausgeschieden. Also die Schwulen sind schuld, dass die Nationalmannschaft ausgeschieden ist. So ist, so ist, es, so ist die Welt. Ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich wollte gar nicht so lange drüber reden. Ich wollte eigentlich nur große Werbung machen für den großartigen Stefan und seine Kneiper Astra Stube in Neukölln und für den großartigen Mario ähm, und seine großartige Kneipe Ober eck die nämlich beide diesen Witz von einem Turnier boykottieren und ein wunderbares Alternativprogramm abbieten, äh, anbieten. Und selbst wenn dieses Alternativprogramm nur daraus besteht, dass ihr möglichst viel Alkohol trinkt und euren eure gleichgeschlechtliche Freundin möglichst intensiv küsst, dann sei es drum, das ist das beste Alternativprogramm, was man sich zu diesem Turnier irgendwie denken kann. Ich habe genug dazu gesagt, ich muss es loswerden. Dankeschön. So, ähm, genug davon. Ich würde sagen, wir gehen über zu netteren Themen, wie etwa der Komplikation der Woche. Als Komplikation der Woche habe ich diesmal aus auch eher aktuellem Anlass gewählt, die Einreisebestimmungen der Vereinigten Staaten of America. Ähm, und zwar Darf ich ja eine beeindruckende Liste von Unterlagen vorzeigen und mitbringen? Also ich muss dabei haben, natürlich meinen Reisepass. Okay, da muss ein Visum drin sein, selbstverständlich. Ergibt Sinn. Dann muss ich dabei haben, das Formular, das meinem aktuellen Visumstatus zugrunde liegt. Sprich, das ist ein äh, I-20-Formular. Da steht drauf, von welcher Schule ich dieses Visum quasi beantragt bekommen habe. Und dass ich auf OPT bin, also dieses Optional Practical Training, das gerade noch mein Visum-Status ist. Okay, warum man das Formular dabei haben muss, weiß ich jetzt nicht. Das ist immerhin von den Einreisebehörden selber ausgestellt, aber gut, wird, wird, sein, wird seinen Grund haben. Man muss äh, die Zahlbestätigung dafür dabei haben, dass man die Visagebühr gezahlt hat, dafür, dass einem das Visum in den Pass eingeklebt wird. weil Weiß ich nicht. Ähm, dann muss man seine Employment Authorization Card dabei haben, auf der drauf steht, dass man sie nicht für die Einreise verwenden kann, aber dabei haben muss man sie trotzdem. Dann muss man dabei haben Nachweise vom Arbeitgeber, also zum Beispiel ein Schreiben, wo drin steht, dass man da beschäftigt ist, was man da tut und warum man im Ausland sein durfte. Ja, <lacht> ernsthaft. Ähm, und dann braucht es natürlich noch selbstverständlich. Die Impfnachweise sind die aktuellen, also man muss Impfungen nachweisen. Das ist so ein bisschen das Nachvollziehbarste, denke ich. Ich will eigentlich gar nicht so sehr über die Impfnachweise meckern, ich würde lieber über alles andere meckern. Tatsächlich war es so, dass ich diesmal den Impfpass nicht dabei hatte. Ich hatte glücklicherweise ein Foto gemacht, damals, nachdem ich die Impfung in Berlin nämlich vorgenommen hatte, im Impfzentrum in Tegel. Da hatte ich ein Foto von diesem Zettel gemacht, den man bekommt. Ne? Also der QR-Code, keine Ahnung, wo der abgeblieben ist, irgendwo in meinen Unterlagen. Es ist gar nicht so leicht, irgendwie wichtige Unterlagen an drei verschiedenen Orten auf zwei Kontinenten zu haben. Ähm, aber ich habe halt mein Handy gewechselt und dadurch ist das nicht mehr elektronisch hinterlegt und so. Es ist alles unglaublich kompliziert. Immerhin hatte ich dieses Foto und ich kann euch beruhigen, dieses Foto wird bei der Einreise akzeptiert. Das ist aber alles trotzdem ein wahnsinniger Papierkrieg. Meistens braucht man bei der Einreise, wenn man aus braven Ländern wie dem Deutschen Reich kommt, äh, natürlich diese, diese Papiere nicht. Die braucht man nur, wenn man aus so äh, suspekten Ländern wie Indien oder Pakistan oder so kommt. Dann braucht man das, weil aus Indien und Pakistan wollen ja alle in die USA einwandern, aus Deutschland ja bekanntlich nicht. Ähm, das ist wahrscheinlich so die Denke dahinter. Jedenfalls meine Kontrollen am Flughafen, zumindest in San Francisco, sind meistens sehr kurz ausgefallen, auch diesmal. Ähm, dennoch, solltet ihr mal euch mit Visum in den Vereinigten Staaten aufhalten und nicht mit ESTA, dann denkt dran, viele, viele, viele Unterlagen. Und solltet ihr mit ESTA fliegen, denkt dran, Impfnachweis, nach wie vor verpflichtend. Und da wird schon nachgefragt. Ein Foto reicht, muss nicht die App sein, Impfpass reicht auch. Aber Vorsicht, wenn man nur die Seite vom Impfpass fotografiert, da sind keine persönlichen Daten drauf. Ne? Also da steht der Name nicht drauf. Und dementsprechend reicht das nicht. Also ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ich bin meiner Komplikation der Woche relativ erfolgreich begegnet und durfte wieder einreisen. Aber die Einreise ist ja nicht so spannend. Deswegen erzähle ich noch so ein bisschen von meiner Woche bis hierhin, um nicht völlig aus der aus den Zeitvorgaben, die ich mir selbst gemacht habe, zu fallen, werde ich das quasi in einem Aufwasch tun. Ich habe ein bisschen viel über irgendwelche anderen Themen gesprochen. Ich weiß auch nicht, worum es ging, aber irgendwelche anderen Themen. Also diese Woche, die begann am Montag, wie Wochen das gelegentlich tun. Ähm, wobei die Woche in den USA ja am Sonntag beginnt. Also der Sonntag ist aus irgendeinem Grund immer der erste Wochentag in diesem Land. Das hat bestimmt irgendwelche religiösen Hintergründe, die ich nicht weiter aufdröseln will. Ist aber in dem Fall ganz gut, denn am Sonntag haben noch die San Francisco 49ers die Miami Dolphins besiegt. Das ist eine schöne Sache. Relativ deutlich. Leider hat sich dabei der Stammquarterback, der eigentlich selber schon Ersatzquarterback sein sollte, diese Saison, schwer verletzt, hat sich ein Unterschenkel gebrochen, glaube ich. Und das wird sich jetzt ein bisschen negativ auf den Rest der Saison auswirken, befürchten wir alle. Auch wenn das in diesem Spiel noch ganz gut lief, aber es ist jetzt alles ein bisschen unsicher, wie das so weitergehen wird. Müssen wir mal gucken. Dann ging es wieder zurück an die Arbeit am Montag, also reguläre Arbeit. Ich habe auch in Deutschland ein bisschen gearbeitet, normal eigentlich. Also von den Zeiten her normal, aber halt doch irgendwie anders. Und jetzt ging es halt normal weiter, also quasi mit dem Sortieren von dem, was so liegen geblieben war. Und ja, mir werden nächste Woche ein paar Zusatzverantwortungen bevorstehen. Also ich werde hauptverantwortlich sein für alle inhaltlichen Ratschläge, die wir während dieser Woche geben, weil alle, alle die mir vorstehen, im Urlaub sind. Und das soll, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Test sein für mich. Aber dazu kommen wir vielleicht noch später. Das heißt, es war jetzt schon viel vorzubereiten. Also ich musste meinen, meinen Schreibtisch möglichst leer kriegen, bevor ich dann nächste Woche die Aufgaben anderer Leute auf diesem Schreibtisch liegen habe. Äh, wir werden sehen, wie das wird. Das ist meine, mein erster Versuch mit Management-Tätigkeiten, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Genau, und äh, das hat diese Woche dann auch sehr geprägt. So viel anderes war nicht los, insbesondere deswegen, weil es seit Tagen schüttet. Also mit wenigen Ausnahmen ist diese Woche sehr, sehr, sehr verregnet. Ihr wisst alle, wie ungewöhnlich das ist in dieser Gegend. Ich werde ja nicht müde, das zu betonen, aber auch heute. Es ist äh, ein stahlgrauer Himmel und der Regen prasselt unaufhörlich da nieder und das ähm, ist unschön. Also, ich will gar nicht so richtig rausgehen. Ich würde lieber den ganzen Tag hier sitzen und Podcasts aufnehmen, aber ich muss ja irgendwann zu einem Ende kommen. Nicht jetzt, aber so in fünf bis zehn Minuten vielleicht. Und ja, das hat natürlich auch meine Freizeitgestaltung etwas beeinträchtigt. Gestern hatte ich dann netterweise mal wieder die Gelegenheit, so mit irgendwie Videochat und Multiplayer-Videospielen den Tag zur Hälfte zu begehen. Das war sehr okay, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ab und zu ist das ja auch nett. Äh, rausgehen ist gerade... Keine so gute Option, auch wenn ich gerade mir gegenüber eine Dame sehe, die irgendwie ihr Fenster von außen putzt in akrobatischen Verrenkungen, während es regnet. Ich halte das für eine ganz furchtbar schlechte Idee, aber wer weiß. Ähm, nun ja, jedenfalls auch das Wochenende wird wahrscheinlich wenig spektakulär werden, gehe ich von aus. Ich hoffe, so nächste Woche wird es dann wieder ein bisschen outdoor-kompatibler, denn das nervt schon ein bisschen. Morgen findet im Castro das äh, Unterwäsche-Nikolaus-Rennen statt. Für einen guten Zweck. Also Leute rennen in Unterwäsche durch die Stadt mit Nikolausmützen und irgendwie spenden alle 40 Dollar für, ich glaube, Aids-Bekämpfung. E ähm, ich, ich nehme nicht teil, aber das wird eine sehr nasse Veranstaltung. Ich muss mal schauen, ob ich mir das anschauen werde. Mhm, genau, und das ist so, ja, das ist so ein bisschen die Woche. Ich werde nächste Woche daneben auch noch ähm, kommunizieren mit einem großen Videospiele-Publisher. Das könnte sehr interessant werden, möchte ich aber auch noch nicht zu viel von verraten. Und ich habe. Äh, mein, meinen letzten Artikel über internationalen Datenschutz und philosophische Grundlagen des Datenschutzes und so äh, endlich mal publikationsfertig gemacht, habe ich äh, an ein Journal eingereicht, das ähm, sich jetzt noch zurückmelden muss und ja, ansonsten, wenn das nichts werden sollte, werde ich den bei anderen Journalen einreichen. Ich bin sehr zufrieden damit, also macht mir jetzt selber Spaß es zu lesen und das ist immer ein gutes Zeichen. Gerade wenn man so einen Artikel irgendwie schon 20 Mal gelesen hat, ist das äh, gut, wenn er einem selbst immer noch Spaß macht. Da freue ich mich also drauf. Und ja, genau, das war so ein bisschen die Woche. Haben wir sonst noch irgendwas? Oh ja, wir haben sonst noch irgendwas. Nämlich das äh, Rechtsthema der aktuellen Woche. Ich möchte mal wieder ein eher populäres Thema nehmen. Und zwar eins, mit dem ich mich aus Gründen, über die ich nicht sprechen möchte, kürzlich beschäftigt habe. Es geht um die Bestellung und Lieferung und allgemein den Verkauf von Alkohol in den USA. Das ist nämlich relativ spannend tatsächlich. Also ich hatte, glaube ich, schon mal erzählt, dass mein Mietvertrag offiziell verbietet, dass hier Alkohol konsumiert wird in den Wohnungen und in den Gemeinschaftsräumen natürlich auch. Wie sehr das eingehalten wird von anderen, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich halte es nicht hundertprozentig konsequent ein, sage ich mal. Also das kommt schon mal vor, dass ich irgendwie ein Bier trinke zum Sport, aber natürlich nicht in Gemeinschaftsräumen. Das wäre eher unklug. Ähm, die nutze ich ohnehin nicht so intensiv, ehrlich gesagt. Also die, die, die Mieter, Besetzung hier, die ist relativ durchmischt, also es sind viele Leute dabei, die so ein bisschen in meiner Situation sind, also jüngere Leute, die irgendwie gerade ihren ersten Job haben oft. Ja, ich bin nicht mehr so jung und habe nicht mehr meinen ersten Job, aber es sind trotzdem quasi die gleichen Leute wie ich. Ähm, aber es gibt eben auch Leute, die sich nichts anderes mehr leisten können und so auf einem langsamen Abstieg von einem bürgerlichen Leben aus sind und diese Leute können ein bisschen schwierig sein, glaube ich. Also man muss immer so ein bisschen schauen. Ist jetzt grundsätzlich kein unangenehmer Ort zum Leben, aber so ein paar Leute gibt es, wo ich denke, naja, da gibt es vielleicht schon im Ansatz etwas andere Probleme, mit denen man nicht unbedingt zu tun haben möchte. Also nicht, dass es hier irgendwie gefährlich wäre, ne, aber manchmal nimmt man von Gesprächen eher Abstand. Ich nehme an, dass es mit einem Grund, warum Alkohol hier verboten ist. Ähm, Im Mietvertrag kann man das tun, vertraglich kann man hier so ziemlich alles vereinbaren, das ist tatsächlich ein leichter Unterschied zu Deutschland, wo die Vertragsfreiheit ja oft eingeschränkt wird durch andere Regelungen, also sei es jetzt die AGB-Kontrolle oder seien es auch Grundrechte beispielsweise in ihrer mittelbaren Drittwirkung, Huhu, Fachbegriff, ähm, aber hier ist die Vertragsfreiheit doch, doch ein bisschen höher, also man kann Verträge über so ziemlich vieles abschließen, weil eben auch die Verfassung nicht zwischen Privatpersonen gilt. Andere Sachen gelten schon, Diskriminierungsverbot im bei Mieten und so, beim Vermieten. Das gibt es schon. Insofern ist nicht ganz sicher, dass dieser äh, Paragraf wirklich Bestand hätte, aber es spricht einiges dafür, dass er wirksam ist. Ähm, jenseits davon ist es aber auch so, dass allgemein eben rechtlich der Verkauf von Alkohol viel strenger reguliert ist, als man das aus Europa kennt. In Kalifornien und gerade in San Francisco haben viele Supermärkte Alkoholverkaufslizenzen. Das schon. Anderswo ist das aber nicht so. Also man kann auch jeder davon ausgehen, so Walgreens oder wie heißt nicht CMS? CMS ist eine Law Firm. Äh, wie heißen die denn? Ist eigentlich auch egal. Äh, Walgreens und andere Drogerien. CVS. CVS ähm, die haben keinen Alkoholverkauf. Also das ist sehr, sehr, sehr unüblich zu sehen haben. Und dann gibt es eben so kleinere Liquor Stores, die im Prinzip Spätis oder Bütchen sind, könnte man sagen. Und da kann man eben alkoholische Getränke erwerben aber grundsätzlich ist es schon viel regulierter und man muss eigentlich immer einen Ausweis zeigen, es sei denn, man sieht gerade sehr alt aus, hm. wie ich offenbar. Ähm, Versandhandel existiert mit Alterskontrolle natürlich, da war ich neulich jetzt mit konfrontiert, wie, wie gesagt, aus Gründen, die ich hier an dieser Stelle nicht erwähnen möchte, aus wiederum anderen Gründen, keine Sorge, alles, alles nichts Schlimmes, aber es gibt, äh, es gibt Geheimhaltungsbedarfe. Ähm. Und jedenfalls ist es so, also man kann sich nur bestimmte Arten wohl von Alkohol liefern lassen und auch noch von bestimmten Händlern. Also da scheint es auch noch diverse Einschränkungen zu geben. In anderen Bundesstaaten ist es so, dass äh, manche Staaten, also manche, manche Landkreise den Verkauf von Alkohol nach wie vor komplett verbieten. Also die sogenannten Dry Counties, insbesondere in Staaten wie Kentucky oder so, also ehemaligen Südstaaten, gibt es das. Und daran sieht man eben auch, das ist County-Sache, also Sache des Landkreises, wie man damit umgeht. San Francisco County ist in vielen Belangen sehr liberal, offenkundig und auch in diesem. Aber grundsätzlich ist es schon interessant. Ähm, dann gibt es noch eine spannende Regelung, die ist mir neulich auch erst begegnet: Costco. Das ist so ein bisschen die Metro äh, in den USA. Also Großhandelspackungen und eine Mitgliedschaft ist erforderlich. Die Mitgliedschaft, die kann man hier aber einfach kaufen. Also man muss nicht irgendwie nachweisen, dass man Großhandelbedarf hat, sondern man kann einfach eine Jahresmitgliedschaft kaufen. Die kostet irgendwie 70 Dollar oder sowas, glaube ich. Ähm, wofür man keine Mitgliedschaft braucht, ist der Alkohol. Denn es ist offenbar in Kalifornien nicht erlaubt, dass man Alkohol nur auf Grundlage einer privaten Mitgliedschaft erwerben kann. Woher das kommt... Weiß ich auch nicht. Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass das noch in der, in der Prohibitionszeit gründet, diese Regelung. Das klingt nämlich ein bisschen danach. So private Clubs, Gentleman's Clubs oder was auch immer. Ähm, ja, ich kann es mir vorstellen. Auf jeden Fall ein relativ gutes Beispiel dafür, wie, wie frakturiert, wie ähm, unterschiedlich so gesetzliche Regelungen über dieses Land hinweg sind und äh, wie wahnsinnig das auch manchmal so den Alltag beeinflussen kann. Also bei Alkohol jetzt vielleicht nicht so sehr, aber es ist natürlich bei vielen Dingen so, ne? dass sich gesetzliche Regelungen sehr massiv von Landkreis zu Landkreis und sowieso von Staat zu Staat unterscheiden und auch diese Themen werden wir hier im weiteren und in der nächsten Staffel immer immer wieder haben, wie sich Staaten unterscheiden, wie sich Landkreise unterscheiden. Das macht dieses Land sehr stark aus und deswegen fand ich das ein guter Aufhänger für ein Rechtsthema der Woche, das hiermit abgeschlossen ist. So, das war eine eher lange Folge für aktuelle Verhältnisse. Ich bin der Zuletzt immer mehr bei diesen 30 Minuten gelandet. Jetzt kommen wir wieder auf, na, nicht ganz 40, aber es geht ein bisschen in die Richtung. War ja auch viel zu erzählen und vieles, was ich leider noch nicht erzählen kann, ist dabei. Also es wird in eine spannende Richtung gehen. So Anfang des Jahres stehen dann eben diese Sachen wie Visum, Arbeitsvisum und so auf dem Plan und das werden alles sehr entscheidende und spannende Monate. Werden wir sehen, wie das dann so läuft. Ähm, aber ja, das äh, sind alles noch offene Fragen und die werden dann zum passenden Zeitpunkt eine Rolle spielen. Ich sehe mich einer sehr spannenden, interessanten Woche gegenüber, das sagt man nicht so, weil ich hatte das leider so angefangen, dass, äh, deswegen kam ich ja nicht mehr raus aus der Nummer und ich freue mich ein bisschen drauf. Bin vielleicht ein bisschen nervös, kann man glaube ich schon sagen, aber ich freue mich vor allem drauf. Ich hoffe, dass ich mich nächsten Donnerstag wieder melden kann. Wenn nicht, dann wird es eher Richtung Wochenende gehen. Aber ich werde mich auf jeden Fall nochmal einmal melden, bevor es dann zurück nach Deutschland geht. Wie immer, wenn ihr irgendwie mich treffen wollt, solange ich in Deutschland bin. Ich bin um den 20. rum in Köln und um, am 31. fahre ich nach Berlin. Bin dann bis zum 11. dort. Also am 11. mittags geht es irgendwie wieder los, glaube ich. Das heißt, es ist relativ viel Zeit irgendwie für ein Mittagessen, ein Bier ein Glas Wein, ein Film, das ergibt überhaupt keinen Sinn, glaube ich, also wenn man sich irgendwie alles halbe Jahr trifft, einen Film gucken gehen, ist naja, auch ein Konzept, ich mag Filme, also wenn jemand einen Film mit mir gucken will, okay. Ähm, ja, nee, was auch immer, also ich freue mich, euch zu sehen, wie immer, sagt Bescheid über alle bekannten und unbekannten Kanäle, ich finde es immer gut, wenn Leute sich frühzeitig melden, wenn man das so ein bisschen einplanen kann. Ich selber mache jetzt noch keine so konkreten Pläne, aber dass ich dann so ungefähr weiß, wer denn irgendwie Interesse hat, mich zu sehen, wer niemals mehr mich, mich wiedersehen möchte und wer noch so ein bisschen indifferent ist. Also die drei Kategorien gibt es nichts anderes. Und äh, ja, genau, dann schauen wir mal. Auf jeden Fall ähm, freue ich mich auf nächste Woche, freue mich darauf, euch zu erzählen, wie das alles so gewesen ist und freue mich erstmal darauf, es äh, zu erleben. Bis dahin. Gehabt euch wohl, habt eine schöne Zeit, der Regen hat gerade ein wenig pausiert, ich werde gleich ein wenig Mittagessen jagen gehen und ich wünsche euch nur das Beste, selbstverständlich. Wir hören voneinander.